0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi Katimus salihan Segala puji bagi Allah Jalla jalalu Yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Satu hal yang mungkin kita perlu mengingat Jangan sampai kita berkata seperti perkataan korun Ketika Allah memberikan kepadanya keluasan rizki Ketika Allah menuangkan untuknya berbagai nikmat lalu korun lupa kalau hakikatnya nikmat itu pemberian Allah semata korun mengatakan ala ilmin aku dapat semua ini karena aku punya ilmu karena aku berusaha karena aku bekerja keras lah. semua pada hakikatnya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Allahumma salli wa sallim. Wazif wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah. Semoga salawatmu. Salam berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan Untuk hamba terbaikmu. Untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk manusia yang kelak pada hari kiamat urusan kita tidak akan selesai sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajwa'in. Ma'asyir muslimin wal-Muslimat rahimakumullah Dan pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja 756 AM, pendengar Radio Raja Bandung 1476 AM Dan media lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada DKM Masjid Al-Ukhwah ini. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, besok tanggal berapa? Tanggal 2. Jadi besok bukan tanggal 1. Besok tanggal 2. Tidak ada lagi istilah di antara umat Islam yang mengatakan kita ketemu tahun depan. Kadangkala kita ketemu tahun depan nih. Maksudnya tahun 2017 lah. Nah, muslimin Kita umat Islam yang seharusnya bangga menjadi umat Islam. Kita memiliki kalender yang bernama Hijriyah. Dan hari ini kita tanggal satu. 1 Bulan Rabi'ul Akhir, 1438 Hijriyah. Ahibatifillah. Tema ini sebenarnya diperuntukkan kaum Hawa. Karena ibu-ibu kesian. Anak tadi malam masuk ke hotel... jam 12 kira-kira. Udah masuk hotel, pagi ana turun mau salat. Lalu ana lihat di lift itu ada beach party, beach party. Mungkinlah. Tapi yang ana heran tertulis di situ uh, party of Ivy, Ivy. Ana lihat apa artinya ini. Ana lihat. Karena kita nggak ngerti bahasa Inggris, ternyata artinya hawa. Jadi ada acara khusus untuk wanita di hotel itu. Maka kita harus perhatian dengan kaum hawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di masa tatkala para wanita ditindas Di sebagian tempat wanita itu adalah Ibaratkan warisan Yang kalau bapak meninggal dunia Meninggalkan istri Istrinya itu bisa dikawin sama anaknya Islam datang memuliakan para wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan annisa rijal. Wanita itu ada adalah belahan lelaki. Jadi dia bukan di bawahnya lelaki, enggak. Dia itu belahan. Dan di barat wanita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari kewanitaan mereka. Di barat itu wanita hanya alat promosi. Antum melihat semua iklan mesti wanita itu dijual. Misalnya. Untuk melariskan barang dagangan mereka. Ketika ada pameran mobil. Siapa yang jagain mobil itu? Ada bapak-bapak jagain mobil di sebelahnya gitu kan? Tidak ada. Ketika mereka pameran kulkas yang jagain juga wanita. Karena wanita pada hakikatnya bagi mereka. Hanyalah sarana untuk memuaskan nafsu mereka. Berbeda dengan Islam. Allah berfirman di surat at Taubah. Anak kayaknya kurang nyaman ngomong sama Antum ini jamaah. karena temanya untuk ibu-ibu gitu. tapi anak bapak-bapak ya, tapi gak apa, apa di surat At-Tawbah ayat 71 Allah berfirman wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd Lelaki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman sebagian di antara mereka adalah pelindung untuk sebagian lainnya. Sebagian di antara mereka adalah teman bagi sebagian yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh mukmin dan mukminah? Allah mengatakan ya'muruun bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. Mereka, lelaki yang beriman dan wanita yang beriman Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan. Dan mencegah kepada kemungkar. Jadi bukan hanya lelaki. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wanita-wanita pun. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah pada suatu hari. Aisyah anha sedang sa'i. Di antara sofa dan marwah. Lalu dia melihat seorang wanita pakai baju ada salibnya di baju itu. Kadang-kala -kadang ada hiasan baju itu yang salib. Maka wanita ini ditegur oleh Aisyah radhiallahu taala. Dia bercerita bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di rumah tidaklah beliau melihat sesuatu yang bergambar salib kecuali beliau hapus. Aisyah melaksanakan amar ma'ruf dan hikmahul tidak berhenti beramar ma'ruf nahi mungkar wa yuqimunas salat mereka mendirikan solat wa yutuz mereka mengeluarkan zakat mukmin dan mukminah wa yuti'unallahu wa rasulahu mereka taat kepada Allah dan rasulnya lalu mereka dapat apa ulaika mereka kelak akan mendapatkan rahmat Allah innallaha azizun hakim sesungguhnya Allah aziz zat yang memiliki izah, zat yang maha mulia yang maha terhormat, yang maha kuasa dan semua syariatnya penuh dengan hikmah maka kalau masih ada wanita-wanita yang menginginkan persamaan gender Lelaki dan wanita Muslim ya Ada wanita muslimah Menjadi aktivis gender Berpendapat bahwa Islam itu bias gender Maka wanita ini harus sekolah lagi Sayangnya selama ini Dia hanya sekolah Pemahaman-pemahaman barat Yang sedang ditransfer Ke negeri-negeri Islam Di dalam Islam Orang yang paling harus dihormati adalah wanita yang pertama. Yang kedua wanita. Yang ketiga wanita. Yang keempat baru lelaki. Tapi kenapa mereka masih menuntut persamaan? Kita melihat mereka menuntut Buku pelajaran bahasa Indonesia di SD dirubah. Budi berangkat sekolah. Bapak Budi berangkat ke mana? Ke sawah. Ibu Budi masak di dapur. Mereka katakan ini ini nih ada diskriminasi buat wanita. Kenapa Bapak Budi ke pasar, Ibu Udi kok ke dapur? Mereka maunya bapak budi ke sawah, ibu budi nyupir angkot. Mereka ingin persamaan. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Kalau mereka benar-benar ingin persamaan lelaki dengan wanita, nggak mungkin mampu wanita. Mereka tetap akan menyesuaikan. Enggak lah Ustaz, gak pantas masak wanita nyupir. Masak wanita jadi kuli bangunan. Mereka gak mau yang seperti itu Maunya pekerjaan-pekerjaan yang halus Yang sesuai dengan mereka lah. Engkau sekarang ingin persamaan gender Tapi yang terjadi Siapa yang mendidik anak-anak Engkau akan cari babysitter Babysitternya laki apa perempuan Tetap perempuan yang didatangkan Ke rumahnya Kau keluar dan kau datangkan wanita Apa bedanya kalau kau yang ada di dalam rumah itu Bukankah kau ingin persamaan Kau datangkan wanita, seharusnya babysiternya Kau datangkan laki, kira-kira kalau babysitternya bapak-bapak kayak gini, jadi apa anak-anak jemaah? Mungkin jadi bubur di rumah anak-anak. Maashiral Ikhwah rahimakumullah. Anak ingin berbicara kepada kaum Hawa, kepada gelas-gelas kaca yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Rifqan Bilqawarir. Kalian itu berlemah lembutlah. Kepada gelas-gelas itu. Wanita itu seperti gelas. Kalau jatuh bisa pecah. Dan kalau pecah sulit untuk direkatkan. Tapi bukan berarti Islam membiarkan wanita lemah. Lepas. Hari ini kita akan membaca sejarah bagaimana gelas-gelas kaca di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahan banting mereka tidak gampang pecah walaupun sejati yang mereka lemah apa yang menyebabkan mereka menjadi wanita-wanita muslimah yang kuat iman pendidikan yang diberikan kepada mereka. Adalah pendidikan yang membuat mereka. Sebagian diantara mereka. Itu bisa melahirkan lelaki-lelaki seperti Khalid bin Walid. Melahirkan lelaki-lelaki seperti para sahabat Nabi. Seperti Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Yang pertama. Kita akan berbicara tentang. Tentang. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya mau bagi hadiah. Siapa yang tahu sama putri-putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mau jawab? Hari ini kita bicara wanita semua. Nampaknya Fatimah, Ummu Kelthum. Rokiah, Zainab, yang punya anak siapa dari empat ini? Yang punya anak dari empat ini siapa? Khadijah, itu ibunya lah. Endak dari empat putri Nabi ini yang punya keturunan siapa? Fatima, Fatima dong, nggak ada lainnya. Nah, yang punya anak Fatimah sama Zainab, cuma anaknya Zainab meninggal dunia, kemudian putus garis keturunan Rasul Shallallahu. Rasulullah Shallallahu bersabda tentang Fatimah. Beliau mengatakan, "Afzalunisa Khadijah. Wanita yang paling mulia yang menghuni surga adalah Khadijah." wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi sallam. dan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi sallam. wa Maryam binti Imran dan Maryam putrinya Imran wa Asia binti Muzahib dan Asia putrinya Muzahib istrinya Firaun Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah Aisyah bercerita Dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kecintaan suaminya kepada putri Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ma raaitu <tutup> ahadan kana asbaha kalaman wa hadithan. bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara ngomongnya cara berbicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah ngada Fatimah itu kalau ngomong seperti abahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa alaihi dan apabila Fatimah datang menjumpai Rasul sallallahu wasallam di rumahnya qama ilaiha maka Rasulullah SAW berdiri menyambut Fatimah Dia mencium Fatimah Dan menyambut kedatangannya Dan kalau Nabi SAW berkunjung ke rumahnya Fatimah Fatimah pun berdiri menyambut abahnya Dan mencium abahnya Kemudian menyambut kedatangannya Subhanallah Ini Fatimah Fatimah adalah putri manusia terbaik di muka bumi. Tapi apakah dibiarkan Fatimah hidup berleha-leha? Hidup santai. Dia sudah dijamin masuk surga. Bahkan menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Putranya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi Ahlil jannah. Yang termulia diantara pemuda-pemuda surga adalah Hasan dan Hosea. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Fatimah? Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali. Tidak banyak harta yang dia miliki. Maka tak kalau menikah dengan Fatimah. Tidak bisa Ali mendatangkan pembantu. Untuk melayani istrinya Padahal istri Nabi AS. Fatimah memiliki putra pertama Yang namanya Hasan Setelah itu Setelah Nifasnya selesai Kemudian datang bulan satu kali Hamil Fatimah Husain, Anak keduanya Berat bagi dia Tidak ada pembantu di rumah Dia punya anak bayi Dalam kondisi dia hamil Bekerja sendiri Akhirnya dia menumbuk gandum Dengan tangannya Sampai tangannya itu kasar Suatu hari Fatimah mendengar Rasulullah Wasallam Mendapatkan beberapa tawanan perang Yang dia ingin salah satunya membantu dia Ingin pembantu dia Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah. Tapi ternyata nggak ada. Tidak menjumpai Nabi alaihi wasallam. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah. Akhirnya pulang. Setelah salat Isya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bercerita tentang kedatangan putrinya. Fatimah datang kepingin ini dan itu. Maka Rasulullah s.a.w. keluar dari rumahnya. Rumah Nabi s.a.w. itu berdampingan dengan rumahnya Fatimah. Satu tembok. Maka beliau haja buter. Diketuk. Pintu rumahnya Fatimah. Kemudian beliau diizinkan masuk. Ternyata Fatimah bersama Ali. Sedang rebahan di atas ranjang. Mereka mau bangun. Apa kata Rasulullah s.a.w. Ala rislikuma. Kalian tetap nggak usah bantu. Akhirnya Rasulullah s.a.w. duduk di antara putri dan menantunya. Antum bisa bayangkan. Ada mertua duduk di antara putri dan menantunya. Kayaknya nggak ada sekarang jamaah. Ali menceritakan. Aku mendapatkan dinginnya kaki Rasulullah s.a.w. di dadaku. Karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatima? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini, masya Allah, tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Iya, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Qur'anul Karim. Ana melihat kelakuan wanita karena istri ana wanita, anak-anak ana -anak ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana ana tahu subhanallah. Kadang kala itu duduk bersila di depan cermin. Ana ngomong ngapain cermin? Ya Oh ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya, itu terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah, beliau tidak mendatangkan pembantu, beliau mengatakan kepada putri dan menantunya, dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab, mengatakan Ali kau tanggung jawab, kau harus cari itu pembantu, Ali miskin, tidak mampu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dikasih apa ini? Masya Allah. Rizal Allah khair. Al-Hizim Jemaah. Alhamdulillah. Jemaah. Rahimakumullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada. menantu dan putrinya afala kalian mau nggak? aku kasih amalan. yang itu lebih baik mimmasaltuma daripada yang kalian pinta Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu karena dia nggak mampu dia tahu diri Maka Nabi AS mengatakan kepada keduanya. Mau nggak kalian aku kasih amalan. Yang lebih baik daripada pembantu. Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Saya mau kasih hadiah. Bukan kepada yang tahu amalannya. Tapi. Yang selalu mengamalkannya. Insya Allah. Ria itu sadar. anda nggak mau angkat tangan, tetapi Allah maka nggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan, yang amalan ini bukan sama dengan pembantu jemaah. Kalau sama berarti kan, ya sama aja punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khair lebih baik daripada pembantu. Maka dikasihlah amalan itu Sebelum tidur Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian Orang kalau datang ke tempat tidurnya Disuruh ingat Allah Hari esok itu milik Allah Kau nggak tahu Apakah kau bisa Membuka matamu esok hari Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu Maka bacalah Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Itu lebih baik Daripada pembantu Maka Ali pun Tidak menentang Sebagian kita Ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini Iya anak amalkan itu Tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah Tetap minta pembantu Padahal Ini amalan lebih baik daripada pembantu Maka Ali mengamalkan hal itu, Fatimah mengamalkan hal itu, dan dia siap hidup tangannya kasar demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia, semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Maka para jamaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu. Setiap mau tidur baca, ingatkan anakmu, nak baca nak. baca Subhanallah. Ini lebih baik dari pember pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau memakai pembantu tefal tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu silahkan, tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib sejak mendapatkan Petunjuk Rasulullah Wasallam, Dia mengatakan Dalam semua kondisi Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu Sampai ketika Malam perang Sifin Ali ditanya Engkau pada waktu malam perang Sifin Baca itu enggak? Tetap dia baca Sebaik-baiknya amalan itu adalah Yang berkesinambungan Walaupun sedikit Maka bagi ibu-ibu Berusahlah untuk menjadi wanita yang kuat Jangan hanya bersolek di rumah Kerjaan-kerjaan yang bisa Dia kerjakan sendiri Dia tinggal suruh pembantu Bisa Tapi dia mengajarkan sendiri Akan lebih mulia buat dia Semua yang dia amalkan Akan dicatat Inna la yazlimu Mithqala Wa intaku hasanatan Yubaaifha Allah jalla Jalalu tidak akan menzalimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah ini adalah asgharun semut yang kecil, Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita nggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu zarrah. Allah tidak menzalimi. Faman ya'mal maka beramal yang bisa diamalkan sendiri. MaashAllah Rahimakumullah. Kalau itu Fatima, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak memanjakannya. Padahal beliau mampu, beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatima, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang. Wanita kedua. Aisyah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sairid disa kefadli sairid ala sairid kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya ini Rasulullah sallam menyamakan Aisyah dengan kuliner sairid Itu makanan yang paling enak ketika itu, nggak ada lagi yang lebih enak lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti syarit dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah? Ta'ala sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah. Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. sebelum anda sebutkan Aisyah karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu taala anha yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya, hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu Itu Khadijah yang melahirkan, melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha Ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu umur 9 tahun. Ditinggal mati aman Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah, Anda lihat kedap kedip ma. hidup mati, hidup mati. kayaknya memang dibikin seperti itu, coba. Kembali kepada Aisyiyah Shallallahu ibu-ibu. Ibu-ibu terserah, keluar dari sini nanti Mau jadi Fatima, mau jadi Khadijah, Mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, Mau jadi sahabat-sahabat wanita Yang mereka gelas-gelas kacang Tahan banting silahkan Itu yang perlu dicontoh Aisyah radhiyallahu ta'ala Terkenal dengan Kedermawanannya Fitnah wanita itu harta sama sebenarnya dengan fitnah laki-laki, tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awamayuna syaufil dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan, maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-masan, kita ngelihat ya Allah buat apa sih dia? Tapi karena kecintaan dia pelit, wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit, jamaah sebenarnya sama. Tapi kadangkala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, an alhamdulillah ustadz selalu pertanyaannya ustadz boleh nggak anak sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah saw dalam salah satu khutbah idnya, khutbah id hari raya, lo datang bersama Bilal, Bilal bawa surban, lalu Nabi alislah tosar mengatakan kepada para wanita, ya ma'ashiran nisa, tasyadqna. Fa ini raihukunna agter wahai para wanita kalian bersedekahlah bayangkan perintah khusus dari Nabi Alaihissalatuasalam kepada para wanita untuk bersedekah yang laki disuruh sedekah juga tapi ini ada perintah khusus kepada wanita kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka bersedekah karena aku melihat kebanyakan kalian menghunin raka dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya. Dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya Dia lemparkan semua Karena dia tahu semua bakal ditinggal Dan yang dilemparkan ke sana Itu yang akan dia temuin nanti Di alam kuburnya Maka sedekah Aisyah ta anha, Subhanahu Didikan Rasulullah Nabi sering datang ke rumah istrinya Tanya ada makanan? nggak ada Istrinya sempat mengeluh Istri Nabi sempat mengeluh sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In dunia kalau kalian ingin perhiasan dunia ingin kenikmatan dunia fatah alain. sini kata Rasulullah SAW aku akan kasih aku akan ceraikan kalian semua kata Rasulullah SAW kalau yang kalian cari itu adalah dunia maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi AS kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan Urwah Ibn Zubair Bercerita Dia mengatakan tentang Aisyah Urwah Ibn Zubair anakan akan kasih hadiah Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah anda? anda akan kasih hadiah Nah Hadiahnya buat suaminya Ibu-ibu nanti ambil dari suaminya Kalau suaminya tahu Fadal Fadl, mana yang mengkatang nama keponakan. keponakan dari mana? Dari Asma, masya Allah. Iya, Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70000 Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala dia membagi 70000 dirham. Dia bagikan 70000 dirham. Berapa 70000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli satu ekor kambing. Berarti 70 dirham. Berapa ekor kambing? 7 ribu. Kalau satu kambing. 1 juta. Berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan katanya Urwah. Bajunya tambalan. Jam. Bajunya Aisyah itu ada tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalan. Itu Aisyah ta'ala Kalau kita lihat Kebanyakan wanita muslimah sekarang Sedekahnya sedikit Bajunya yang mahal Masya Allah Apalagi sekarang nih abayanya tuh Harim-harim Masya Allah Ada yang harganya 2 juta setengah Harganya 3 juta Sedekahnya 2000 ribu Datang kotak amal Alhamdulillah Alhamdulillah daripada enggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumahnya. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan ma raaitum ra'ataini qad ajwad min Aisyah wa Asma Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada dua orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma', didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar kemudian dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi Kedermawanan dua orang ini beda nggak sama Apa perbedaannya? Amma Aisyah Fakanatajma'us syaih Hatta idha jitama'indaha qasamat Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rizkinya sedikit Dia punya harta sedikit dikumpulin Setelah banyak baru dia bagi Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma dua tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih, dikasih, ini dikasih. Maka Aisyiyah mungkin diantara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun asma, Tapi kalau asma dia nggak dapat langsung dibagi dua-duanya orang yang boleh ya, orang yang mahawannya. Ma. Kemudian urwah cerita, baca Muawiyah marratun ila Aisha. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah. Mia Alf dirham seratus ribu dirham seratus ribu dirham berapa M sepuluh ribu kambingnya sepuluh ribu kambing kalau dibelikan kambing dapat sepuluh ribu lalu dibagi Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi. walam Dari seratus ribu itu. Satu dirhan pun tidak ada yang disisakan oleh. Aisyah r.a. Faqalat barira. Barira. Mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah. Antisa'imah. Wahai ibundaku kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa. Beli daging dengan satu dirham. Satu dirham aja. Apa kata Aisyah. Lau zakkartini la faaltu. Kata Aisyah. Kalau kau tadi ingatkan aku. Aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta. Aku kasih. Subhanallah. Hadihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian. Ummu dharra, Salah seorang tabiin. Dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah Abdullah bin Zubair mengirim dua keranjang atau dua karung uang arhuzamani Menurut perhitunganku isi dua karung itu 180.000 ribu dirham. 180.000 ribu dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ribu ekor kambing, Mungkin 18 miliar. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk. Duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan. Ini kirim ke rumahnya Fulan. Ini kirim ke rumahnya Fulan. Ini kirim. Ini kirim. Kirim-kirim semuanya. Fa'amstad. Wa min dhalika dirham. Sampai sore hari. Pembagian itu mungkin dari siang ya. Sampai sore. Habis. Satu dirha pun tidak ada yang dia pegang. Qalat. Ya jariya halumi futuri. Ketika sudah mau maghrib. Ini adalah puasa Aisyah. Dia mengatakan. Uh, wahai uh, bocah mana? Berbukaku. Maka budaknya ini. Pembantunya mendatangkan. Roti sama minyak. Bukannya itu cuma roti sama minyak. Faqalatlah umma, umma dharrah. mengatakan kepada Aisyah. Sama seperti perkataan barira. Apa kau gak bisa beli daging gitu. Dengan satu dirha. Maka Aisyah. Seperti yang dikatakan kepada barira. Kalau kau ingatkan aku. Ini diruatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya al dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya at tabaqat Dan cerita ini benar. Ya. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman. <tuh> Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak-memperbanyak. Menimbun-menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusia, dia mencari rezeki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35. Dia cari rizki, kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang subhanallah. Seorang koruptor. Ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. ditemukan di dinding rumah. Dinding rumahnya dijebol, ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih. Disimpan sama dia. Mati nggak dibawa. Ditinggal semua Dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta Tapi kau sedekahkan, kau keluarkan Ibu-ibu kadangkala -kadang, Masya Allah Dia dapat duit Dia hiasi rumahnya Beli Gordon Untuk rumahnya 15 juta Beli Untuk dapurnya Puluhan juta, beli kursinya Macam-macam Ketika sedekah nggak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua, punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan ya Allah satu ini untuk hidupku, sisanya untuk engkau ya Allah. Sisa usahaku itu tuh. Kita lihat Aisyah radiyallahu ta'ala Dia tahu semua akan ditinggal. Maka dia simpan uang itu dengan rapi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah. Selalu mengingatkan kita. Dengan firmannya. Mimma rozaknahum. Mimma rozaknahum. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah. Loh. Dari Allah. Ingat. Uang yang ada di dompetmu. Mobil yang ada yang di garasi. Rumah yang ketempati. Itu dari Allah. Dan Allah katakan. In tuqridullaha qordon hasanan yudha'if lakum. Kalau kalian mengutangi Allah. utang. Dengan utang yang baik Allah akan lipat gandakan buat dilipat ganda kerja, tapi berat kita. Ibu-ibu coba sedekah gelangnya. Siap hari ini sedekah gelangnya. Nostat nah, nggak dibawa Ustaz. Sedekah gelangnya satu, insya Allah jadi berapa? Jadi sepuluh, jadi tujuh ratus kali lipat. Kalau yakin. Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina Yang sudah dengan pelananya dia mengatakan Ya Rasulullah hadhihi fi sabi Wahai Rasulullah ini Unta ini untuk berjihad di jalan Allah Apa kata Rasulullah SAW Laka biha yawmal qiyamati sab'u naqah Kullu ha engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor ontak Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kelak itu ada 700 ekor ontak jam. Allah akan melipat melipatgandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang kalau enggak yakin. Tapi kalau ya kita lihatlah riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin juta dapat 1 juta 200 dia senang. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia enggak tahu. Yadhhaqullahu ar-riba. Allah menghancurkan riba dan melipatgandakan sedekah. Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah Swt akan dikasih ganti. Namun manusia itu semuanya memiliki sifat pelit, semuanya. Yang nggak suka, yang nggak suka sama fulus itu siapa coba? Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolong. Kenapa? Karena dia gila Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus Mesti mau Apa ada doa nolak rizki Kasih fulus Orang akan terima Tapi dengan kita Mengeluarkan menunjukkan bukti Kalau kita bisa menundukkan jiwa Tolha Tolha bin Ubaidillah Kita menyebutkan wanita Tapi karena sesuatu dengan sesuatu Yang lainnya diingat Mana ingat dengan tolha. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan. Kalau dia. Dapat harta. Dari tempat usaha dia. Yang jumlahnya ratusan ribu. Sampai diangkatkan empat ratus ribu dirham. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak. Malah susah tidur. Karena banyak rencana, alhamdulillah. Buat ini, buat itu, buat. Tapi kalau nggak punya fulus, langsung Bismi apa Muapa kita memang nggak mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus, banyak banyak acara. Akhirnya tolha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini kenapa ya? Kok biasanya tidur nyaman dia nggak tidur? Tanya sama istrinya. Kau kenapa nggak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepengen tenang? Iya. Ya sudah kau bagikan bang. Kau bagikan ini istrinya, dukung suaminya. Kau bagikan bang. Kata -kata. Iya ya kata dia. Iya. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis, tidur enak jamah. Maka orang-orang kaya yang bisa tidur, bagikan fulusnya, Insya Allah bisa tidur. Tolha ditanya, "Engkau kok bisa begitu baiknya? Kau bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus?" Apa kata Tolha? Dia mengatakan, "Inna la najidu ma bukhala fi anfusihim. Kita ini sama sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada berat mengeluarkan ada. Wala kidnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar." Jadi yang dilakukan itu memang memaksa, Jamaah. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala bagaimana dia bisa mensedekahkan 180.000 dirham? Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Nih ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ja'atni imra'atun ma'ha iblatun." Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada dua putrinya. "Falam tajid indi ghayra tamratin wahidah." Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari nggak ada. Kecuali satu butir kurma. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia satu butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha Dibagi dua kurma ini Dikasihkan ke satu putrinya yang di sebelah kanan. Dan satu putrinya sebelah kiri. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya satu butir kurma. Antum sedekah satu. Gampang. Oke jamaah nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang kadangkala -kadang acara buka bersama makanannya kurang rotinya kurang nggak ada kalau kita benar-benar muslimin kenapa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ta'amul wahidi isnain wa ta'amul isnainil salas Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Jadi dalam kondisi umumnya kita makan nih. Buka bersama. Jama'ah yang hadir banyak. Sebagian nggak dapat. Antum seharusnya panggil dia. Fadul sini sama Allah makan nih. Nih satu cukup buat dua. Jangan takut. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi. Biasanya kalau dapat roti ini haggih. Ini punya aku. Jadi lihat sahibnya nggak dapat. Ya mungkin kau belum rezeki memang. Ada rezekinya anak. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi dua. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian. Kita bagi dua. Belajar. InsyaAllah. Hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita. Dan ibu-ibu khususnya. InsyaAllah bisa menjadi seperti. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ketiga. Saudarinya Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah. Dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia. Bibinya Rasulullah Wasallam. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad Wasallam. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu. Dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair. Asma cerita. Kata Asma. Aku menikah dengan Zubair. Wah malahumin malin, Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, nggak punya harta, nggak punya budak, nggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat ketika menikahkan putrinya, jangan melihat kepada harza. Abu Bakar orang kaya. tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang nggak punya harta yang dilihat adalah agama dan akhlaknya dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar dia keluar menuju ke rumah Zubair yang miskin nggak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi alaihi wasallam ke atas Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang. Sabuk kalau orang hamil, kalau orang hamil, orang habis melahirkan itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita nggak banyak makan katanya. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan nggak pakai sabuk. Itu loh kok belum kenyang nih? Eh? Nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya nambah satu senti, nambah dua senti, nambah tiga senti cemah. Pakai tuh cemah. Makanya kadang-kadang perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Kors, korset. Iya. Gantinya itu mungkin. Asma pakai perempuan-perempuan sampai sekarang kalau Antum melihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak. Hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang. Punya anak hari ini. nggak boleh gerak sampai berapa hari. Ah, jangan gerak. Jangan, jangan turun. Makan diambilkan. Allahu Akbar. Ya, akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh. Piar. nggak tahan banting. Asma. Dia yang ngasih makan buat. Rasulullah SAW dia ikat sehingga dia dikenal Dengan datun nifakain, Asma yang memiliki dua sabuk Satu sabuk ditaruh Diletakkan di perutnya Sabuk lainnya diikatkan Ke bekal Rasulullah SAW Abu Jahal datang Ke rumahnya Abu Bakar Diketuk Keluar asma Mana bapakmu Kata semua adri aku. Ditampar sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh, tapi dia gelas kaca tahan banting. dia tetap mau nggak tahu. kemana Rasulullah salam pergi bersama Buakar. ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nilia, dia siap memiliki suami yang susah. apa kata Asma? alifu alifu aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia nggak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya enggak dikasih makan. Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa <tuh> aku yang ngurusin kudanya. Wa asusuhu aku yang membersihkan apanya? Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa Dan aku yang menghancurkan Biji kurma ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa 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 ahzuru wa Semua kerjaan aku yang melakukan Ngisi air di wadahnya air, aku yang bikin roti sendiri, aku itu mindah yang namanya. Biji kurma dari kebunnya Zubair, Ada kebunnya Zubair di dekat Padang Pasir. Di Medinah sana itu. Aku jalan kaki dari sana. Dan aku bawa biji kurma itu. Kurma yang jatuh-jatuh itu dia bawa. Dia panggul jamaah. Di jarak kira-kira. Hampir lima kilometer. Itu yang aku lakukan. Terus dia melakukan itu. Apa Asmak mengatakan? Sampai akhirnya ketika Zubair Memiliki harta. Dia punya pembantu. Seakan-akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tak suaminya meninggal dunia. Kita lihat bagaimana asma. Abdullah bin Zubair ketika itu perang. Bersama Hajjad bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya Bunaya. Wahai ananda. In kun ala haqin. Ma tu'min bihi. Wahai ananda kalau engkau merasa berada di atas kebenaran. Maka lanjutkan. Kalau engkau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata... Abdullah bin Zubair, aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, nggak takut mati, yang ditakutkan tuh dimutilasi sama mereka. kata Asma, kambing itu setelah dipotong nggak takut untuk dikulitin. Tahu, usah takut. walamadanat minhu asma butas umurnya sampai 100 tahun dikatakan dia sudah mulai buta ketika didekatin putranya ini dipeluk sama dia dilihat Ananda ada apa di tubuhmu ini kata Abdullah bin Zubair ini baju perang fakalat ma hada ya Abdallah Sona aman yuri dumayuri nggak seperti ini ini nih orang yang ingin syahadah ingin mati syahid nggak seperti ini yang dia lakukan. Kau oh, buka maka dibuka baju perang. Dia pakai baju yang beberapa baju kemudian dia berperang dan tewas. Alhamdulillah. Ketika tewas disalib sama hajat bin Yusuf. Ditaruh tiga hari ini jamaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah Maka datanglah Asma Dalam kondisi dia buta Dia di Ada yang membawa dia Untuk ke tempat jasadnya Putranya Zubair Lalu dia mengatakan yanzil. Apa belum tiba saatnya Orang yang naik kendaraan untuk turun Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap. Anaknya mati, anaknya disalib tetap kokoh. nggak nangis macam-macam. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemas. Kali. Ditinggal mati oleh putranya. Udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya. Ditinggal kawin Sama suaminya Mau loncat dari loteng rumahnya Iya cuman Kau harus sabar menghadapi ujian Bila hidupannya ini Memang berat Tapi jadilah seperti asma Yang siap mengorbankan segalanya Ummu Antum siapa yang gak kenal sama Ummu Sulem Ketika Ummu Sulem Masuk Islam Suaminya masih kafir Nih kadangkala ibu-ibu Mengeluhkan ustaz Anak udah ngaji Tapi suami anak belum Anak udah pakai baju syari Tapi suami anak nggak suka Anak udah sholat tepat waktu Tapi suami anak belum Ummu Sulem punya suami sama Kafir bahkan suami Bapaknya Anas Malik itu kafir Tapi Ummu Sulem sabar ketika itu Karena masih tidak diperintahkan berpisah suami yang kafir dari suami yang dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum nggak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim La tufsidi ala Kau jangan rusak anakku Kau jangan rusak anakku Muslim diam Nanti bapaknya nggak ada Anas disuruh mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Seperti itu Sampai akhirnya Bapaknya Anas pergi dan mati Maka umur sulim Dilamar oleh Abu Talha Salah seorang yang kaya raya di kota Madinah dia mengatakan halumbia umma Sulaimin ayo umma Sulaimin kau nikah sama aku aku kasih semuanya yang putih dan yang merah aku kasih emas dan perak aku kasihkan kepada apa yang kau pinta aku berikan kepadamu Abu Talha orang kaya yang terhormat artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal lah. orang baik dia Cuma musyrik. Maka kata Ummu Suleim. Orang kayak engkau kalau ngelamar nggak pantas ditolak. Gak pantas ditolak. Tapi jadi masalah. Aku muslimah dan engkau kafir. Walakinna kamru'un kafir wa'ana muru'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam. Aku ridho. Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Tolha? Langsung Abu Tolha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat. Lalu dia menikah dengan Umus Sulaim. Bagaimana Umus Sulaim? Abu Tolha punya anak kecil bersama Umus Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, belas -ibu, gelas kaca. Dengarkan nih. Bagaimana Umus Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Tolha nggak tahu. Maka... Umus Sulem mengatakan kepada semua yang di rumah... nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang. Abu Sulem. Siapa Abu Tolha? Umus bersolek untuk suaminya. Dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah... Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, "Gimana anak kita?" Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati, Jamaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Sulail, Abu Thalhah udah sembuh. Ah. dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka Terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai. Umus ngomong sama suaminya. Wahai Abu Tolha. Kalau ada orang yang titip barang sama engkau. Kau bisa nggak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya nggak mungkin lah. Kata Abu Tolong barangnya dia. Ya suruh ambil memang sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna bna nakat lakiya anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu marah, marah Abu Thola. Kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu ya Ma? Gak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu maka besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istrinya nggak bener nih kata dia. Ya datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi Ayah Sulaiman, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, Laqadbarakallahu lakumafilatikumah. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil. kemudian memiliki anak namanya Abdullah bin Abi Thalhah menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kali kalau masih belum bisa menerima, tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suami. Sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan rizal. Bahawa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin. Andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul. Bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul. Untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya. Maka... dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, ada kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu tapi Allah tidak berkanda. Itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridho Allah. Mobilnya hilang. Mas-masannya hilang. Anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad. Bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunayn. Ummu Sulaim datang Ikut perang Hunen untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat dia obatin ya. Ketika itu. Um muslim pakai sabuk. Kemudian dia taruh honjar. Honjar itu pisau orang Arab tahu yang agak. Yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah itu honjar. Ditaruh di perutnya muslim. Suaminya laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu dia lapor. Ya Rasulullah, ini ummusulem nih, dia lagi bawa pisau tuh. Ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah Sallam, maka dia mengatakan kepada Rasulullah Sallam, Ya Rasulullah, indana minni musriku Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku Aku akan belah perutnya. Coba muslimah. Wanita-wanita muslimah yang siap jaga untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min zamanin illa wallazi ba'dahu syarrun min Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri. Menambah keimanannya. Tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa. Dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslim. Kemudian Wanita yang lainnya Khonsa Siapa yang tahu Khonsa, Khonsa ini sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala anha Dia penyair Ibnu Abdul Bar menceritakan Bahwasanya telah berijma Para alim ulama dengan syair. annahu takun imra'atun qablaha wala ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada khansā ketika dia masih kafir ketika kakaknya terbunuh ya masa jahiliyah orang-orang pada perang pada dokter Ketika kakaknya terbunuh Khonsa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khonsa datang menyumpahi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam Mulai dididik oleh Nabi AS, Keimanan ditumbuhkan Di dalam hatinya Bahwa semua yang terjadi sudah menjadi Keputusan sang pencipta 50.000 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Semuanya sudah ditakdirkan Maka ketika Perang Qodisiyah Perang Qodisiyah Kira-kira tahun 17 Hijriah Khonsa memiliki lima puter, Empat putra Ada yang mengatakan tiga Empat putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Dia mengatakan wahai anak-anakku Kalian berempat adalah anak satu orang Artinya ibumu nggak berzina Kalian ini adalah anak bapak yang satu nggak berzina ibu kalian Besok ketika api peperangan mulai berkorban Berkobar Maka kalian masuklah ke keperangan itu satu persatu Maka anaknya masuk satu persatu Mati yang pertama Yang kedua tewas Yang ketiga terbunuh Yang keempat terbunuh Dan datang kepada Hansa Berita kematian empat anaknya Dan dia hanya berdoa Ketika semuanya mati Maka Honsa berkata Alhamdulillah Alladhi syarrafani biqatlihim Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang telah memuliakan aku dengan terburuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid. Karena dia sudah siap. Wa arju minallah wa wa'iyyahum fi mustaqarri rahmati Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak. Di ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khansa aja. Seperti itu ketika wanita beriman. Semakin kokoh. Semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir. Ummu Haram. Salah seorang sahabat nabi. Ketika perang Uhud. Dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud. Dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah Alaihi terluka. Terluka. Giginya pecah Patah gigi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Ummu Haram dapat berita Kalau Saudaranya mati Terbunuh Bapaknya mati Suaminya meninggal dan anaknya tewas Ketika perang Uhud Tapi apa kata Ummu Haram Kaifa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Huwu bikhair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta arah. Nah, aku enggak yakin sampai aku melihat beliau sallallahu Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menyumpai Rasul sallallahu Ketika dia melihat Rasul sallallahu dia mengatakan ya Rasulullah, kullu al-musibati ba'daka jahlalu wa hayya Rasulullah. Semua musibah yang menimpaku Setelah aku melihat engkau nggak apa-apa, itu kecil ya Rasul. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Yang ada di benak nih wanita Rasulullah sallallahu wasallam. Ma'asyiral khususnya gelas-gelas kaca, al kawarir wanita-wanita muslimah udah udah waktunya menyingsingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Anti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita jangan sampai anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak Ya remaja-remaja di pinggir jalan, anak bertanya kepada teman yang di mobil, "Bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu?" Anaknya dilepas. Entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita. Mereka tuh yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Yang minum-minuman mungkin, yang berjoget-joget di sana sini. yang esok harinya tidur seharian penuh terus mau dibawa kemana negeri kita tatkala kaum hawalnya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab marakallahu fiikum. na'am
1: Baik, pertanyaan yang pertama Kalau suami Menjadi murtad Setelah tua Atau menikah lama Apakah istri harus meminta talak
0: nah, Subhanallah Iya Apabila suami Murtad Setelah menikah Bagaimana dengan status Pernikahannya Jadi pertanyaannya Bukan apakah istri Minta tolak, tapi bagaimana status pernikahannya? Pernikahannya batal. Enggak perlu istri itu minta tolak, karena nikahnya sudah nggak sah. Suami murtad udah nggak sah, dia mendatangi istrinya. Udah bukan istri, bukan udah bukan suaminya. Oleh karena itu ketika Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah setelah perang Badar, Abu As. suaminya Zainab itu ditawan ketika perang Badar. Zainab putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam muslimah tapi dia masih berada di Mekah. Maka akhirnya Zainab mengirim tebusan, tebusannya itu kalungnya Khadijah radhiyallahu taala. Dia kirim untuk menebus suaminya yang masih murtad. karena pada waktu itu masih belum, hukumnya masih belum akhirnya ketika kalung itu datang Rasulullah s.a.w. menangis beliau mengatakan kepada para sahabatnya kalau kalian ridho kalian lepaskan tawanan itu dan kalian kembalikan kalungnya karena Rasulullah s.a.w. ingat kepada Khadijah ta'ala maka dibalikin Rasulullah s.a.w. berpesan kepada Al-As aku minta kau kembalikan putriku Iya Maka pulang diantarkan Zainab ke Madinah Abu'l As masih kafir Ketika dalam satu perjalanan Perdagangan Abu As Ketangkep sama tentara kaum muslimin Dan dia akhirnya masuk ke tempatnya Zainab Ketika suatu subuh Zainab mengatakan Aku telah melindungi Abu As Suaminya maksudnya Akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumahnya Zainab mengatakan, hati-hati dia nggak boleh lagi menyentuhmu, nggak halal dia menyentuhmu. Itu pesan Rasulullah SAW kepada kepada Zainab. Jadi kalau suaminya murtad maka otomatis pernikahannya batal. Nggak perlu minta cerai. Minta cerai itu untuk urusan urusan sipil, untuk catatan apa? Catatan kau ayah kita minta cerai ajukan cerai Tapi secara hukum islam Sudah batal pernikahannya itu Nah
1: pertanyaan berikutnya Check. Bismillah Jika suami istri dipisahkan oleh maut atau perceraian Dan salah satu dari mereka kemudian menikah lagi Apakah akan Allah pertemukan kembali di surga Jika keduanya ditakdirkan menjadi penghuni surga Atau apakah mereka akan kembali berpasangan? Dan apakah benar jika ingin kembali berpasangan dengan suami seorang wanita tidak boleh menikah lagi?
0: Masya Allah, Masya Allah. Iya. Pertanyaan yang cukup menarik Jemaah Ada wanita-wanita yang cinta sama suaminya sampai mati. Kadangkala suaminya pas sakit-sakitan. Dia ngomong, bang abang jangan khawatir. Anak enggak akan kawin lagi. Iya. 6 bulan. Suaminya mati, 6 bulan nggak kawin dia. Setelah itu kawin lagi dia. Dia tepati janjinya. Ada wanita-wanita yang ya ingin menahan dirinya untuk menikah lagi, untuk tidak menikah lagi nggak masalah kalau dia bisa sabar. Tapi kalau dia mau menikah lagi tafadhol. Berkaitan dengan wanita yang dipisahkan dengan suaminya karena kematian Maka kalau suaminya yang meninggal dahulu. Kemudian wanita ini menikah lagi. Maka wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau masuk surga. Memang ada riwayat. Ibn Syekh bin Uthamin menjelaskan. Ada riwayat yang mengatakan wanita itu berhak memilih nanti pada hari kiamat. Dia mau sama suami yang mana. Tapi pendapat yang rojih. Dia akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dinikahi. Nggak boleh, karena beliau adalah akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Kan janda-janda istri Nabi, mereka tetap akan bersama Nabi Wasallam karena beliau suami yang terakhir bagi mereka. Kalau yang meninggal itu Istrinya nggak ada masalah, karena suami boleh nikah lebih dari satu, sehingga nanti apabila masuk surga itu mantan mantan istrinya akan bersama dia, insya Allah kalau masuk surga. Yang penting sekarang ini jamaah bagaimana masuk surga. Pernah istri Abu Darda yang ngomong sama suami Abu Darda, aku nggak kepingin. Aku ingin bersamamu nanti di surga Kata Budarda Kalau kau ingin bersamaku di surga Maka kau jangan kawin lagi Kau harus sabar Dan bersabar istrinya Budarda Sampai mati dia nggak kawin lagi Dan semoga dikumpulkan bersama suaminya di surga Allah Hadawallahu'alam bisawab
1: Assalamualaikum Ustadz Ana seorang akhwat berumur 19 tahun Dan dilamar oleh seorang ikhwan berumur 17 tahun Ana baru tahu dan Ana baru kenal dengan dia, tapi dia langsung lamar Ana. Ikhwan tersebut sudah mampu mencari uang sendiri, tetapi masih duduk di kelas 1 SMA, sedangkan saya masih kuliah. Apakah boleh, Ustadz? Bagaimana solusinya?
0: Masya Allah, Masya Allah. Jamil, 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 Masya Allah. Iya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini semakin banyak, Yang pertama. Anda gak tahu Ngelamarnya itu syari apa enggak Kadang-kadang ngelamarnya Kepada itu perempuan Nggak boleh Ngelamarnya itu kepada Orang tuanya Itu perempuan Jadi kalau lelaki ini melamar Dia berangkat ke orang tuanya perempuan Bukan melamar perempuan itu Kepada perempuan itu sendiri Ini yang pertama Jadi datang kepada wali itu perempuan Utarakan. kemudian kalau memang diterima ahlan wa sallam dan menikah muda itu butuh kesiapan bukan cuma harta kalau tadi disebutkan dia sudah bisa memberikan nafkah sendiri bukan cuma itu karena banyak anak-anak muda ini yang belum siap bertanggung jawab dia masih, di, masih dibiasakan hidup Dibantu sama orang. Semua urusannya itu. Masih ada penopangnya. Ketika dia menikah dia sendiri nanti. Kemudian yang ketiga dia harus siap mental. bosnya rumah tangga itu. nggak semuanya nyaman. Kita biasanya kalau mau menikah. Pikirnya semuanya enak. Banyak yang harus dihadapin ketika menikah. Lalu bagi akhwat ini. Lihat apakah. Agama dan akhlak ini ikhwan sudah baik apa belum? Kemudian ingat. Ana ingin menasehati kepada yang udah ngaji ini. Istilah ta'aruf. Akhirnya jadi pacaran. Tapi syari katanya. Gimana ini? Iya, ada ikhwan yang mau ta'aruf sama Ana. Haji. Kalau ada ikhwan yang mau melamar, tak Tapi kan perlu mengenal. Ya mengenalnya itu nggak harus ketemu atau apa. Kalau memang mulamar Fatul, datang ke rumah itu perempuan. Dan usahakan perempuan ini menjaga diri. Dari ikhwan-ikhwan yang kayak gitu. Artinya kalau dia memang serius. Fatul datang ke orang tua anak. Dan menikah muda itu sangat bagus sekali. Asalkan siap. Di negeri kita ini ada aturan. Aturannya. Kalau laki harus berapa umurnya? Berapa? 18 Perempuannya 16 Coba dilihat Aturannya kalau disana 18-16 Walaupun kemarin itu ada usaha untuk mengganti Bagaimana wanita menikah umur 18 lakinya umur 21 tahun Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Kenapa harus ditunda ini pernikahan ini? Kalau mereka sudah mampu Supaya kondom laris. Mereka meributkan pernikahan. Tapi ketika perzinaan. Seperti perayaan valentine. Itu yang namanya kondom dijual sama coklat. Dibagikan gratis. Kepada anak-anak SMA. Kepada anak-anak kuliah. Tapi kalau mau kawin jangan. Kita harus hati-hati dengan yang seperti ini. Pernikahan Dilarang Perzinaan Disuruh Maka Kalau sudah mampu Bismillah Nikah Dan kalau memang Kuliahnya Tidak diharapkan Ada wanita-wanita yang kuliah Nanti habis kuliah nggak jadi apa-apa Berhenti kuliah Karena tidak sedikit Orang yang kuliah Hanya untuk Menambah Waktu pengangguran Dia tahu Anak banyak anak Kamu nanti lulus kuliah jadi apa? Ya mungkin Ustadz dagang Ustadz. Terus kuliah ngapain? Ya ngapain? Dia juga gak tahu. Berapa banyak orang yang selesai kuliah. Kerjaannya itu tidak nyambung sama ilmu kuliahnya. Pertanian. Ini pertanian kuliah pertanian. Nanti kerjanya buka warung bakso. Apa hubungannya nggak, Ustaz, Supaya baksonya organik Jadi dia belajar pertanian Selama 4 tahun Supaya bisa bikin bakso organik umpamu. nggak nyambung Jadi antum lihat Kalau memang perkulian antum itu Menuju kepada sesuatu yang antum ingin Berikan manfaat Anak kuliah pertanian Karena anak ingin memajukan pertanian di negeri ini Anak ingin bertani ya. Fadol Banyak anak-anak lulusan Pertanian tidak mau ke sawah maunya duduk di kantor sebagian kayak gitu maka lebih baik antum nggak perlu lah cari pekerjaan langsung tapi kalau memang tuh perempuan ilmunya bermanfaat buat umat dalam kondisi kuliahnya juga tidak ada molorot yang menyisih syariat fatwal kuliahnya dilanjutkan yang SMA terus belajar dan mereka sudah menikah ini sesuatu yang indah anda ingat anda punya guru seorang profesor SMA kelas 1 menikah Laki ya. Dan terus sampai menjadi profesor Pernikahan tidak menghalangi seorang untuk Kuliah, untuk belajar, untuk meraih Karir, tidak Asalkan dia siap untuk menerima konsekuensi pernikahan tersebut Hada wallah wa'alam Nah Baik,
1: Ustaz, Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya HIV positif Karena masa lalu saya, tapi saya sudah taubat dan suami menerima. Apakah saya harus bilang kepada mertua saya? Dan apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu? Jazakallahu khayaran.
0: Allahu Akbar. Ma'ashir al-Ikhwa Kullu bani Adam khattah. <tuh> Kata Nabi alaihissalatu wassalam Semua anak Adam itu pasti berbuat dosa Semua Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa Adalah mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dikatakan wanita ini Berzina dahulu Masa lalu dia mungkin sehingga dia terjangkit HIV positif ya Maka dia harus kembali kepada Allah Kalau suaminya menerima, alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka dia harus kembali kepada Allah. Dan jangan takut. Kalau taubatnya taubatan nasuha, Allah mengatakan faulai kayubadilullahu sayyatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat dengan benar, dia beramal soleh kembali kepada Allah. Maka semua dosanya itu bukan dihapuskan saja. Tapi dosanya kalau dia memiliki dosa sepenuh bumi ini, sepenuh bumi itu dirubah jadi kebaikan buat dia. Jadi orang kalau tobat itu bukan nol, ya. Dia bawa dosa sepuluh, tobat sepuluh dosa jadi kebaikan dengan catatan dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat dengan kisah seorang sahabat yang berzina? Antum berfikir. ada sahabat yang bersina di masa Rasulullah, SAW, Imra Al-Gami sahabat itu nggak maksum, sahabat itu bukan terjaga dari dosa enggak, tapi mereka ketika berbuat dosa mereka kembali kepada Allah. Seorang wanita datang menyampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, ini hubla min azina fatahirnya, wahai Rasulullah. SAW, Aku nih dalam kondisi hamil sekarang. Dari hasil zina. Aku minta engkau menyucikan aku. Dari dosa zina. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan. Kau pulang dulu sampai engkau melahirkan. Ditunggu. Sembilan bulan wanita ini. Membawa beban dosa yang dia lakukan. Anak itu lahir. Langsung dia datang penyumpai Rasul SAW. Ini masa yang dia tunggu. Agar Rasulullah s.a.w. menegakkan hukum rajam dan membersihkan dia dari dosanya. Dia bawa itu anak. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Apa kata Rasulullah s.a.w. Ardi'i, kau susui dia sampai selesai. Wanita ini pulang dengan sedih. Kapan aku akan dibersihkan dari dosaku? Maka dia susui sampai selesai dua tahun dia susu. Setelah selesai nyusuin, dia datang lagi menyumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang bayi dikasih roti. Dia ingin menunjukkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sudah nggak minum susu lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa makan roti. Maka sucikan aku. Akhirnya sang anak diberikan kepada salah seorang sahabat. Dan wanita ini digalikan lubang lalu dirajam. Ketika dilempar, sebagian darahnya mucerat. kepada diri beberapa sahabat. Lalu sahabat ini mencela itu wanita. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang mungkin mereka tidak berzina. Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad tabat taubatan law ala 70 min ahli al-Madinah wala wasi'atu. Perempuan ini nih sudah tobat ya kata Rasul sallallahu wasallam. kata pahala tobatnya itu dibagikan untuk 70 70 orang Medina Cukup untuk mengampuni dosa mereka Antum bayangkan Taubatnya itu cukup Untuk mengampuni 70 dosa Orang Medina Orang yang kembali kepada Allah Bisa jadi lebih baik daripada mereka Yang tidak pernah berbuat dosa Maka kau harus takut Sama dosa itu Kembali kepada Allah Tidak harus ditegakkan hukum rajam Kalau kau memang taubat, taubat. Apalagi kita di negeri kita nggak ada hukum rajam Dan tidak perlu kau ngasih tahu mertua, nggak perlu. Kalau ngasih tahu mertua, tambah jadi masalah. Kau tutupi, kau jaga dan kau perbaiki diri. Ingat, tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Allah tuh kalau mau menyembuhkan seseorang, tinggal ngomong kun fayakun, langsung jadi. Hada wallahu amin.
1: Subhanallah. Dulu pada saat saya masih bekerja, suami berjanji jika saya berhenti bekerja, maka seluruh seluruh gajinya termasuk ATM diberikan kepada saya. Tapi setelah mengaji akhirnya suami menepati janjinya. Akan tetapi kemarin-kemarin suami mengambil ATM-nya lagi. Ini bagaimana Ustadz? Saya sangat kecewa.
0: Asya Allah. Subhanallah. Iya, jamaah. Memang sebenarnya Wanita itu berhenti bekerja Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena suaminya Maksudnya kalau memang dia sudah punya anak Dia harus membesarkan anaknya Sedangkan suami sudah mencukupi dia Ya nggak perlulah dia kerja Tapi kalau dia mau kerja Diizinkan suaminya tafabbol. Selama kerjaannya sesuai dengan syariat Karena wanita setelah menikah Yang menjadi pemimpin adalah suami Dia tidak boleh keluar Dia tidak boleh pergi Tidak boleh bekerja kecuali dengan izin suami Kalau suami tidak mengizinkan nggak boleh Tapi yang tadi yang terjadi itu suami Karena baiknya suaminya Seharusnya seorang istri Suaminya ngomong kau berhenti kerja Istri harus mengatakan na wa na. Tapi banyak wanita sekarang nggak seperti itu Kalau disuruh sama suaminya Aduh janganlah bang Aku masih ini masih itu banyak Akhirnya suami yang baik terpaksa Merayu Istrinya Salah satu rayuannya tadi Kalau kau berhenti semua gajiku ATM ku aku berikan kepadamu Masya Allah Dan Kita diperintahkan untuk menepati janji Ternyata setelah Ngaji Setelah ngerti suaminya Akhirnya ATM-nya dikambil lagi. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita? Iya sabarlah kau. Kau terima hal itu. Kenapa? Karena suami ini punya kewajiban bukan hanya kepada istrinya. Dia itu harus berbakti sama ibu bapaknya. Dia harus ngasih. Kalau ATM-nya dipegang, kadang-kadang dia mau ngasih ibunya, harus izin sama istrinya. Masa dia ketika mau ngasih ibunya harus bikin proposal sama istrinya? Anu Afan, tolong duitnya dikeluarin. Mengasih ibu ya enggak lah. Jadi istri jangan kecewa, tapi dukung suami. Asalkan tadi bener, karena memang ada suami-suami ini yang 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 gimana ya, yang kurang bener. Jadi duitnya itu untuk kemaksiatan. Ada suami-suami yang tidak bisa ngatur keuangan aja, boros suami itu. kadangkala pulang ke rumah kalau nggak dipegang nggak dibantu sama istrinya duit itu akhirnya nggak cukup umumnya seperti itu maka istri menghadapi suami lihat kondisi suaminya dan kalau memang suaminya dengan pegang ATM itu nggak ada masalah dan istri dicukupin yang penting istri itu dicukupin, alhamdulillah terimalah hal itu dan engkau kalau bersabar semuanya jadi indah jemaah. Tapi kalau istri itu kecewa setiap melihat suaminya, suaminya datang itu perasaannya nggak nyaman. Dan ana rasakan sendiri ketika kita masuk rumah, ana masuk rumah memanya ada sesuatu sama istri, ada salah faham atau apa, itu makan nggak enak. Makan di depan istri itu nggak enak. Seakan-akan ada dinding yang membatasi hubungan kita sama dia. Padahal kita nih dua ruh dalam satu jasad sebenarnya jamaah. Maka saling mendukunglah suami istri ini. apa yang baik buat suaminya dukung suami apa yang baik buat istrinya dukung dan saling mendoakan Allah akan mengabulkan doa kita. Haga wallahu alam sholala.
1: Bismillah Ustadz bolehkah wanita yang sudah berhijab syari atau bernikah memposting foto di medsos dengan tujuan ingin mencontohkan kepada muslimah yang belum berhijab bahwa berhijab syari itu tidak ribet dan masih bisa beraktivitas. Hmm.
0: Allahu Akbar jemaah. Iya bagi wanita-wanita ini Satu Perempuan ini ingin dipuji Perempuan itu suka disanjung Perempuan itu suka dengan penampilan Maka kala yang sudah hijab syar'i pun masih selfie Masih macam-macam Allahu Akbar Karena kadangkala melihat ibu-ibu Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka Nasihat ana Hindari Kalau engkau ingin memberikan Nasihat bahwasanya hijab syari Itu tidak ribet Ya mungkin dengan cara yang lain Tapi kalau mereka harus menikmati Karena di medsos ini yang menikmati Bukan cuma akhwat Yang menikmati Medsos itu semua kalangan Kalau hanya Untuk akhwat mungkin ahlan wasahlan Tapi kalau untuk semuanya nggak mungkin jama, sehingga wajahnya dinikmatin oleh orang-orang seperti itu. Dan untuk urusan foto ini, foto ini sudah menjadi menjadi balak dan petaka yang mungkin kita sulit menghindar. Maka kita berusaha untuk mengurangi. Kadang-kala -kadang Ana sering dikasih nasihat sama Ustadz Ana. Ustaz Arifin Badri, beliau rektor di STDI Beliau mengingatkan Syafiq Ente itu, kata dia, bukan artis ya. Jangan sana foto, sini foto, sana foto. Jangan, memang jamaah. Kadang-kadang jamaah datang minta foto, sana minta foto. Apa sih gunanya? Ada gunanya? Kadang-kadang ustaznya ceramah pada sibuk. Dengan kameranya. Sedang kajian Ustaz Syafiq. Ya. Jangan usahakan untuk dihindari hal itu. Kalau memang foto itu baik. niscaya akan ada foto para sahabat nabi. Dan foto orang-orang terdahulu. Yang kalau memang itu bisa memotivasi kita untuk beramal. Enggak. Ternyata enggak. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Maka nasihat anak. Hindari Saya kalau memang diperlukan tafadhal kalau enggak jangan tapi untuk akhwat jangan diupload lagilah foto-foto dia jangan akhwat ini ingin menunjukkan dia itu eksis aku itu ada gitu ini buktinya maka hindari yang seperti itu lakukan hal-hal yang bermanfaat jadilah gelas-gelas kaca yang seperti Sofia Yang seperti Khadijah, yang seperti Aisyah, dan seperti Fatimah. Yang ketika mati, yang dikenang bukan fotonya. Tapi yang dikenang adalah amal kebajikannya. Kita nggak pernah melihat wajah Aisyah. Tapi sampai hari ini kita cerita tentang Aisyah. Nggak ada yang tahu dengan Asyah binti Muzahim. Dengan istrinya Fir'aun. Siapa yang tahu wajahnya dia tuh gimana sih? Tinggi, putih. Rambut yang kayak apa nggak ada yang tahu, tapi Allah mengenangnya dalam Al Qur'an sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan dikenang kebaikan dia. Maka kalau ingin meninggalkan kebaikan, jangan foto yang ditinggalkan, tapi tinggalkanlah amal-amal kebajikan yang Allah akan mengingatnya selalu. Hadza w nah. Assalamualaikum
1: Bismillah Ustaz, bagaimana cara menjadi wanita yang kuat dengan status single parent? secara fitnah di mana mana dan ada ucapan bahwa wanita single bercadar itu susah dapat jodoh. Barakallahu fiik.
0: Wa fiikum wabarakatuh. Single parent ini janda dia. Nah, suatu hari ana ngobrol sama istri ana, jadi ada keluarga yang jadi janda. Ada dua yang jadi janda. Di antara kerabat kita. Istri Anda ngomong. Bang. Anda lihat gayanya janda itu lain. Bang. Jadi kalau jadi janda itu gayanya lain. nggak kayak dulu. Jadi lebih genit lah. Kayak gitu. Makanya kadangkala. Kalau ada janda di sebuah tempat itu. Para istri ketakutan. Ketakutan. Takut suaminya baik hati menikahi itu janda. Jadi pada ketakutan seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi para sahabat nabi. Setiap ada janda langsung laku itu janda. Kenapa? Kesian itu janda memang. Siapa yang ngurusin dia? Rasulullah Wasallam menikah sama, sama gadis cuma satu. Sisanya janda. Abu Bakar Siddiq bI banyak rata-rata janda. Ali bin Abi Thalib, Omar bin Khattab, Utsman bin Affan rata-rata istri janda. Utsman menikahi jandanya jandanya Abu Bakar Siddiq. Pokok ada janda berusaha bagaimana masyarakat ini dijaga. Karena ketika banyak janda di suatu kampung, nunggu bila nizaratnya. kalau lihat kebanyakan yang jadi pelacur itu janda-janda. Statusnya. Karena gak ada yang ngurusin dia Bapaknya nggak mau nerima Kemudian dia akhirnya lebih bebas Hidup di kos-kosan Jadi apa? Maka kita kembali kepada pertanyaan Bagaimana supaya kuat Yang menjadi wanita single parent Jangan takut Antum Yang bertanya khususnya pulang dari sini Baca surat at -tolak. Janda itu ada janda mati Ada janda cerai Artinya jadi janda. Allah mengatakan. Wa man yattaqillah yaj Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Pasti Allah kasih jalan keluar. Siapa yang kasih jalan keluar? Allah. Bukan Ustaz. Banyak kita kadang kalah kayaknya fulan bisa bantu anak. Kayaknya fulan bisa bantu anak. Ingat Allah yang akan kasih jalan keluar. Catatannya bertakwa. Rizki Allah yang nanggung. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallah jamaah kalau bicara rizki yang tidak disangka-sangka. Anak pernah mendapatkan rizki. Yang dalam hidup Ana. Ya bukan karena ketakwaan Ana. Tapi karena ada sesuatu yang memang dibutuhkan. Ana. Ingin. Memberikan sesuatu buat orang tua. Ada urusan. Ana ngomong Ana gak punya duit. Tapi yang adalah. Subhanallah. Ada orang yang kasih sama Ana duit. Ngasih cek. Ana lihat Buat sahabah bang. Buat usulat bang. Anda dalam bayangan. Mudah-mudahan ini termasuk. Menceritakan nikmat yang Allah berikan. ya. Allah mengatakan. Fa amma Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kau ceritakan jangan kau sembunyikan. Anda lihat cek itu isinya seratus juta. Anda ngomong subhanallah. Kayaknya ini memang buat orang tua. Ketika kita niat baik buat orang. Allah akan kasih rezeki Maka antum yang perlu takut dalam kehidupan ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَهْتَسِبْ Itu pasti. Pasti itu jaman. Kita masih gak yakin. وَمَنْ يَتَّوَقَلْ عَلَى Allah فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Allah akan cukupi jaman. Tapi kadang-kadang wanita ini, ketika dia diceraikan, dia itu tawakalnya bukan sama Allah. Dia masih mengatakan, aku kan masih punya rumah, masih ada mobil, masih ada ini, masih ada itu. Hatinya itu bukan sama Allah. Tapi sama materi-materi yang ditinggal sama suami Sehingga tak kalah semuanya habis, baru dia tahu. Allah itu nggak nggak tidur jamal. Maka jangan takut. Antum untuk ke depan. Lalu kalau dikatakan kalau wanita bercadar itu sulit dapat istri. Iya ada orang mengatakan kau buka cadarmu. Supaya ada orang yang melihat engkau kemudian mungkin suka sama dirimu. Enggak, enggak seperti itu. Kau hanya perlu menjalin relasi. Kau perlu menjalin relasi dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman. Dan jaga ketakwaanmu barang siapa yang memperbaiki hubungan dia sama Allah. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Allah kasih jalan keluar dan jangan takut orang yang bersandar kepada Allah. Allah cukupi semuanya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana sedang disayang oleh Allah. Ana diberi ujian. Suami Ana berselingkuh dan sekarang selingkuhannya sedang hamil. Apa yang harus Ana lakukan? Ana sudah tidak sanggup Ustaz?
0: Allahu Akbar Ana Harus dijelaskan tentang selingkuh ini maksudnya apa? Apakah dia menikah lagi? Sehingga istrinya itu hamil Nikahnya siri Atau dia berzina? Wallahu alam iso' Karena bahasa selingkuh ini Kalau bicara nikah yang tidak tercatat di pemerintah itu Memang jadinya nanti secara secara hukum terhitung selingkuh tapi dalam Islam dia menikah dan itu halal bagi dia halal bagi dia maka kalau dilihat ujiannya itu apakah suaminya menikah lagi atau suami selingkuh Allah huwalam Anda nggak bisa jawab tapi kalau suaminya berzina dan tidak menikah ya naudzubillah mindah tapi husnul mungkin suaminya Telah menikah dengan itu wanita. Dan tanya sama suaminya. Lalu dia dapat informasi suaminya selingkuh dari siapa. Kadangkala berita sekarang ini gampang tersebar. Berimpa gampang tersebar. Tapi ternyata bohong. Akhirnya rumah tangga jadi kacau. Maka tolong dicek kebenaran berita itu. Sampai dia tahu suaminya. Hamil, apa istrinya, bukan istrinya, selingkuhannya itu hamil sampai punya anak. Kalau bisa duduk sama suaminya. Kalau bisa dipertahankan rumah tangganya, bisa diperbaiki suaminya, dipertahankan. Kalau enggak, kau berhak untuk minta cerai. Kalau memang dia berzina. Tapi kalau dia menikah siri, umpamanya, sampai punya anak nantinya, itu halal bagi dia. Dan kau tidak harus minta cerai dalam kondisi seperti ini. Azaallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah selesai jemaah Barakallahu fi itu mungkin yang mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini tapi bagi para para gelas-gelas kaca para wanita yang di balik tabir ini tetaplah engkau beramal di balik tabir nggak perlu ada orang yang mengetahui tapi Allah akan mengenangmu. Jangan berpikir wanita-wanita yang selalu muncul di televisi. Wanita-wanita yang selalu tampil di koran di mana. Itulah wanita-wanita yang baik. Enggak. Tapi wanita-wanita baik adalah yang mempersiapkan generasi masa depan. Yang menjaga dirinya. Yang dia menjaga umat dan masyarakat. Agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu alam isawaf. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Anda mohon maaf. Itu kesalahan dari anda. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.